0: Bienvenue sur le POD, un podcast en direct de Stockholm par, pour et sur les Français de l'étranger et sur l'interculturalité. Bienvenue sur le premier épisode du POD au micro, Marlène Sellebrotten et Jean-Paul Tour. Pour ce premier épisode sur le thème de la présidentielle en France, une élection très ouverte où tout semble pouvoir changer jusqu'à la dernière minute, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Préma. Chercheur et enseignant résident en Suède, et pendant trois ans, député suppléant des Français établis en Europe du Nord, jusqu'à il n'y a de cela que quelques petites semaines. Bonjour Christophe. Bonjour. Et un, un des onze députés donc, qui représentent les Français de l'étranger à l'Assemblée nationale. Et vous êtes maintenant suppléant d'Axel Maire. Donc les pays, les pays qui sont inclus dans l'Europe le, euh, du Nord, donc c'est la troisième circonscription, et c'est donc le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suède, où nous sommes... La Finlande, le Danemark, la Norvège, l'Islande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. C'est un gros territoire.
1: Oui, enfin, un territoire, c'est façon de parler. Hein. C'est en fait euh, les Français qui sont représentés dans les pays d'Europe du Nord. Moi, j'avais même traduit député des Français établis en Europe du Nord. C'est plus simple, peut-être, que de troisième circonscription. De... ça fait un petit peu militaire. Oui.
0: <rire> C'était la dénomination administrative. Ouais, tout à fait, voilà. Mais vous êtes, euh, vous êtes basé en Suède Oui. Euh, depuis combien de temps Depuis
1: 2008. Donc euh, ça fait depuis 9 ans.
0: Depuis 9... Donc c'est en fait depuis qu'il y a les députés qui représentent les Français. Alors, et les je, hein je, je
1: me suis pas calqué <rire> sur, sur, <rire> sur ce calendrier-là, enfin, c'était la jambe à cacher, tout à fait. Ouais, c'est en 2008 qu'il y a eu la réforme de, de Nicolas Sarkozy euh, sur, euh, pour créer, en fait, sans augmenter d'ailleurs le nombre de députés. Euh, de, de refaire des, des circonscriptions et d'inclure euh, 11 députés dans, dans les différents euh, euh, pays du monde où il y a des, euh, des Français, en fait. C'est la représentation de la, la diaspora, comme on, comme on dit.
2: En prenant sur les députés qui déjà étaient existants en France.
1: Oh, tout à fait, voilà. <rire> C'est-à-dire qu'il y a 577 euh, circonscriptions. Et donc, ils n'ont pas refait des 11 circonscriptions supplémentaires. Je dis ça parce qu'on parle beaucoup du, de, de la diminution hein, du nombre de parlementaires, mais ils ont ils ont créé voilà en, en fonction des bassins de, de population. Hein. C'est-à-dire, il y a quand même des villes en fait, surtout où y a, se concentrent majoritairement les Français étrangers, hein, Londres, Bruxelles, euh, euh, New York, Montréal, etc. Et donc, ils ont construit euh, voilà les euh, les onze euh, circonscriptions. Ce qui est un peu étrange quand même, parce que vous disiez territoire, ce sont pas des territoires euh, au sens euh, un territoire, il y a des services publics, ça appartient à la France, etc. Ce sont pas des territoires, ce sont simplement euh, euh, des euh, un écho à l'Assemblée nationale euh, de euh, du vécu de ces Français, sachant qu'il y avait déjà des sénateurs aussi pour les Français à l'étranger.
0: D'accord. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de parler de l'élection présidentielle qui est imminente, et j'entendais euh, j'entendais ce matin euh, non pas les sondages sur qui est en première place et en deuxième place, etc., mais sur le fait que euh, en fait, euh, bon, il y a quatre favoris, plus peut-être un outsider, euh, mais surtout, il y a 30% de Français qui n'ont toujours pas décidé ce qu'ils allaient voter, et, euh, et il y a 2 millions et demi de Français à l'étranger. Est-ce que, est que vous, euh, dans, dans votre dialogue avec les Français de l'étranger, vous... Euh, euh, vous avez euh, rassemblé un peu les, les questions qui les intéressent. Et, et, euh, et est-ce que vous voyez euh, un grand intérêt pour pour l'élection présidentielle parmi les Français et l'étranger que vous avez rencontrés
1: Il bah, y a un intérêt déjà tout court pour la présidentielle. Hein. C'est l'élection qui, qui mobilise le plus. Parce que les gens pensent que c'est là que tout se décide. Et euh, euh, à juste titre. Euh, bon, là c'est vrai qu'il y a beaucoup d'indécis. Euh, cela dit, c'est un refrain assez régulier hein, dans toutes les élections, quand on regarde les, les, les 20 dernières années, euh, c'est toujours euh, même si là, peut-être que la proportion indécise est un peu plus forte que qu'en 2012 ou en 2007 où les, les choses étaient plus claires, où il y avait des alternances ou pas, où il y avait des changements de style euh, à l'étranger en fait, il y, a, il y a vraiment un intérêt parce que euh, euh, immédiatement, il y a l'image de la France qui se projette. Et en fait, euh, l'élection présidentielle, c'est un bon moment aussi pour parler de la France, pas simplement euh, euh, des gouvernants ou du gouvernement, mais aussi euh, euh, de ce que ça représente, de, de la nation française, de, de... Voilà, on parlait des territoires, mais c'est aussi euh, de, de, du message qu'elle a apporté, etc. Donc ça un peu pompeux euh, <coughs> de dire ça, mais c'est vrai que ça joue beaucoup sur l'image. C'est-à-dire que... Si vous avez euh, un choix qui vous correspond pas du tout ça vous marque quand même dans votre identité de français à l'étranger donc ça les gens euh, les gens réagissent à ça euh, c'est un lien aussi au, au pays hein. on sent que d'abord il y a une intention euh, des médias alors bon on a un pays qui a, qui a peut-être en population pas une énorme importance on hein, doit être à 02% 03% de la population mondiale par contre en termes de, de puissance, et peut-être de, de prestige, un siège au Conseil de sécurité, l'arme nucléaire, un système présidentiel, ça renvoie en fait un petit peu à cette, euh, cette puissance, un peu... Euh, euh, cette idée de puissance, euh, pas surannée, mais je veux dire, ça renvoie une certaine image de la France, et donc euh, les Français souhaitent euh, voilà, que, que cette image soit la moins négative possible et la plus positive, ceux qui, qui vivent notamment à l'étranger depuis un certain temps. Donc ça, voilà, il y, y a la l'intérêt c'est d'abord est-ce que je peux voter donc euh, il y a l'accès au bureau de vote et ça c'est paradoxal parce que quand on est à l'étranger c'est pas facile euh, notamment là où il y a des grandes villes je pense à Londres euh, moi je sais pas si Londres, s'il y avait une forte mobilisation électorale, à Londres il serait, au niveau du consulat, il serait très très gêné pour, euh, pour les queues, les files d'attente la gestion en fait, du nombre de français alors, on estime à 300 000 Français, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous voter à, euh, Ils sont 100, 120, enfin 100, 100, 120 000 en Angleterre, hein, ce qui consulat. consulat. Euh, bon, si, si tout ce monde-là se met à aller voter aux urnes, c'est compliqué à gérer physiquement. Donc ça, c'est une première question. Il y a beaucoup de gens qui votent aussi en France. Euh, donc voilà, plutôt, la, je pense que la, la question qui s'est posée, moi, dans, dans les retours, hein, ça n'a pas été tellement le, un petit peu l'échange d'idées, mais... Euh, à la sauvette c'était plutôt euh, l'accès matériel en fait au droit de voter il y a quand même un, un attachement au droit de vote et ça c'est un, un bon message quand même parce qu'on pourrait se dire bon les gens peuvent être dégoûtés hein, vous parlez de l'abstention etc on a le luxe de pouvoir finalement voter blanc on peut aller voter mais de le faire euh, délibérément et ça c'est euh, quand même assez positif dans le dans le monde dans lequel on vit, parce que c'est quand même un monde où il euh, y a plus de, plus de régimes autoritaires qui se mettent en place, euh, qu'on a du mal à avoir un, un horizon collectif, hein, pour, le, pour le dire assez vite. Donc, euh, moi, je trouve que l'accès à la matérialité du vote, au bureau de vote, comment ça se passe, etc., euh, ces questions très classiques, ou même des plaintes, hein, des gens qui disent ah, « c'est scandaleux, je ne peux pas aller voter », alors on dit bah, « oui, ça dépend où vous êtes ». Donc, il faut leur expliquer un petit peu euh, la démarche et puis... Euh, mais avec euh, oui 2 millions et euh, demi alors euh, dans l'estimation hein, maintenant ça, ça c'est quand même une, une communauté qui a progressé euh, assez largement bon en Suède d'ailleurs on est, on est à peu près à 8000 je crois inscrits au consulat on doit être autour de 10000 si on voilà on compte les gens qui sont pas inscrits c'est c'est pas mal hein, pour un pays euh, voilà pour un pays comme la Suède euh, 10 000 français euh, euh, installés après bon il faut voir il euh, y a bien sûr les thématiques il euh, y a la passion en fait pour cette élection là qui euh, qui ressurgit, euh, inévitablement
0: et est-ce qu'il y a des euh, j'ai regardé un peu les, les euh, un peu même beaucoup oui. les programmes des oui. candidats oui. Euh, qui ont communiqué avec les Français de l'étranger parce que tous les candidats n'ont pas communiqué mais les, les cinq principaux candidats les cinq plus gros candidats ont communiqué oui. avec les Français de l'étranger euh, il y a des thèmes récurrents euh, qui sont plus ou moins détaillés avec plus avec plus ou moins de mesures concrètes euh, mais euh, ce, qui, ce qui revient, et euh, j'aimerais que vous, vous me disiez si c'est si, euh, aussi euh, les priorités que vous voyez, et celles que vous avez peut-être discutées avec d'autres personnes aussi, euh, d'autres Français de l'étranger, mmh. l'éducation, c'était numéro un, euh, et la fiscalité. Donc les, les deux sujets vraiment euh, cruciaux sur lesquels les candidats ont communiqué avec les Français de l'étranger. Ensuite, je pense à, à justement ce que vous disiez sur euh, l'accessibilité au, au vote, hein. Et au bureau de vote, il y avait aussi l'accessibilité au, euh, aux services administratifs euh, et la représentation des Français. Euh, donc ça, c'était aussi euh, un, un sujet qui, qui revient dans, dans plusieurs programmes. La protection sociale, les retraites. Euh, ensuite, il y avait aussi la sécurité, euh, au vu des, euh, bah, des attentats euh, perpétrés un peu partout dans le monde. Euh, et ensuite, oui, beaucoup sur la francophonie aussi, aussi. Euh, donc ça, c'est les thèmes que mmh. j'ai vus qui étaient mmh. récurrents. Est-ce que ça... Et le retour aussi, la facilitation au retour en France. Est-ce que ça correspond à ce que vous voyez comme priorité pour les Français de l'étranger
1: Alors là, sur les thèmes, tout à fait. C'est en fait le... Euh les cinq candidats ont communiqué hein, par mail, etc., donc avec leurs priorités ou pas, donc ça, ils sont organisés aussi, hein. il y a des équipes à l'étranger qui les aident sur la façon de... Il y avait eu ça sur les primaires aussi, hein. il y a eu des messages primaires de la droite, primaires de la gauche, de chacun des candidats pour les Français étrangers, donc c'est un... une population qui compte, il y a aussi des électeurs voilà, à trouver, etc. Euh... Euh, sur les thèmes qui se dégagent, effectivement, euh... Euh, le, le... Bon, le... Alors il faut voir, de, ça dépend de quelle partie euh, du globe on se trouve, mais euh, l'éducation, ça reste quand même... Éducation et francophonie, d'ailleurs, parce que les deux, c'est quand même euh, c'est lié, en fait. C'est-à-dire, euh, quel est le lien à la langue française qu'on veut transmettre ou pas euh, aux enfants Donc là, ça concerne plutôt les familles qui sont euh, expatriées, euh, au sens large, et, euh, et pour le coup, euh, on a quand même un... Un réseau qui est, qui est unique au monde, non pas pour, le, pour, pour dire que c'est exceptionnel, mais c'est quand même un, un réseau éducatif qui est assez compliqué, parce que c'est une, une agence de l'enseignement français à l'étranger qui est une sorte d'opérateur public mais qui reçoit aussi des, des, des fonds privés, etc., et qui gère un réseau de 494 établissements avec des lycées français à l'étranger, euh, des établissements bilingues, des établissements partenaires. Et c'est dans ce réseau-là qu'il y, y a un maillage, en fait, avec euh, un renforcement, euh, notamment du bilinguisme, ou ou de l'intérêt pour la langue française. Donc ça, ça joue énormément, sans compter le réseau culturel, mais là, c'est pour la projection d'images francophones, et ça, ça se joue beaucoup autour des capitales ou des, ou des grandes villes. Euh, donc ça, effectivement, il y a un attachement par rapport à ça, parce que c'est un lien aussi qu'on a euh, par rapport au pays via via cette image. Euh, question numéro un donc, en quel établissement, comment, euh, quelles sont les conditions, il bon, y a la question des frais de scolarité ou pas, il euh, y a la question du... Euh, de l'accessibilité, il y a la question aussi euh, euh, des programmes et puis euh, de, de la possibilité voilà, de, de revenir dans un système local. Enfin, bah, donc là, c'est plutôt des problématiques euh, liées aux familles. Donc ça, il y, y a quand même euh, un investissement de l'État qui est assez fort, hein, de, de la puissance publique, pour euh, que ce réseau vive. Et donc euh, là-dessus, euh, les préoccupations, c'est est-ce qu'on va simplement continuer à diminuer euh, les dépenses publiques et donc affecter euh, bah, l'avenir de ce réseau c'est bon, ça c'est une question qui se pose alors si, si c'est ça, oui, alors est-ce qu'on va le remettre sur des priorités ou pas, ou au contraire est-ce qu'on va simplement essayer de sauver la face mais en même temps charger un peu la barque de, de ceux qui travaillent dans ce réseau, ça c'est une question assez, assez importante alors la fiscalité la fiscalité
0: je, je vous coupe oui. juste, juste pour revenir sur, sur l'éducation justement il y, avait, euh, il, y a, il y a trois candidats ouais. donc c'est euh, Emmanuel Macron Benoît Hamon et François Fillon qui ont euh, au niveau de l'éducation comme une mesure euh, préconisée euh, de réduire ou d'arrêter de, de, l'augmentation des frais de scolarité. Euh, bon, c'est une mesure euh, simple à comprendre, mmh. donc c'est normal qu'elle arrive euh, euh, tout en haut. Dans quelle mesure euh, ces propositions euh, ont une chance, de, finalement, d'être euh, retenues plus tard euh, Ma question, en fait, c'est euh, euh, 2 millions et demi de Français à l'étranger, des candidats qui s'adressent à eux, euh, 11 députés, mais euh, au final, quelle est l'ordre de priorité des Français de l'étranger quand il s'agit de mettre en place ces mesures
1: Alors En fait, il y, y a une chose très simple, c'est qu'au moment des budgets, euh, dans, dans la part de donc, négociation du budget à l'automne, hein, parce qu'il y a la loi, euh, la loi budgétaire avec euh, l'élaboration du budget, une proposition euh, faite par les ministères, donc par le gouvernement, et puis un débat budgétaire à l'Assemblée euh, et au Sénat, il euh, y a la question de l'action extérieure de l'État. Donc c'est une part assez importante hein. il y a des programmes bon il y a des chiffres qui correspondent à ces programmes à 185 etc qui à ces parts de budget qui sont consacrés euh, d'une part à l'éducation et puis au service et puis services consulaires hein, parler de la protection sociale enfin au service euh, des Français étrangers Donc ça ça va se poser comme euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire est-ce qu'on diminue ou pas, est-ce qu'on rabote, est-ce qu'on rajoute. Donc là c'est un débat comptable mais qui est lié à une, à une vision politique ou pas euh, de l'étranger. Ensuite euh, Là où c'est un peu plus, ça, ça me permet de revenir à la question du territoire, c'est que on a un réseau de lycées qui sont certes, il y a des moyens publics, mais comme on est à l'étranger, euh, ce qui ressort de ce qui, euh, par définition, bah, tous ces lycées ce sont des lycées privés, parce que euh, la seule chose qui est euh, propriété d'État, ce sont les ambassades et parfois les consulats quand ils sont euh, là, c'est de la propriété de la France, même si c'est à l'étranger, hein, donc ça dépend des. Euh... Mais du coup, euh, euh, ce qui fait que les frais scolarités, soit, il faut bien sûr un plafond. Ça, c'était une des préconisations d'ailleurs dans de nombreux rapports qu'on a qu'on a soutenu ces dernières années. Euh, mais euh, si y a un plafond, il faut penser aussi à qui euh, qui va alimenter en fait ce réseau. Donc, est-ce que ça veut dire davantage de moyens étatiques On baisse la pression sur les parents. Euh, où on trouve euh, des, euh, des mécènes mais c'est quand même de plus en plus compliqué hein, dans la situation actuelle, surtout au moment où l'économie euh, euh, notamment européenne alors peut-être pas forcément partout la même chose en, dans le monde, mais au moment où l'économie européenne est quand même en récession euh, depuis un certain nombre d'années euh, on n'a pas forcément beaucoup plus de, de, de mécènes donc euh, et il faut alimenter ce réseau, sa qualité euh, les salaires des professeurs euh, les bâtiments, il y a aussi un, un, une rénovation du bâti qui est très importante à, à soutenir, enfin, il y a beaucoup d'endroits où les lycées sont quand même euh, assez euh, assez limités dans leur capacité d'accueil euh, s'ils si, si doivent être aux normes, euh, accessibilité enfin, et puis pour tous les textes qui sont euh, réglementaires ou législatifs en France il y a quand même un, un, un effort à faire de ce côté là, donc euh, alors il y a des pistes euh, on a proposé justement, euh, le problème c'est que l'agence de l'enseignement français à l'étranger qui dépend, son, son ministère de tutelle, tutelle c'est le ministère Affaires étrangères, elle ne peut, euh, peut pas justement euh, investir sur le bâti, c'est-à-dire elle ne peut pas creuser un déficit, hein, comme si on, achète, on achetait un, voilà, un immeuble, etc. Euh, ça, ce n'est pas, pas prévu dans ses statuts parce que le risque c'est d'avoir un endettement assez fort et donc euh, à terme d'être un petit peu condamné dans ses choix. Euh, donc il y a, y, a, y a des options. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce que la pourrait justement prétendre à, euh, à des investissements via la Banque européenne d'investissement ou comme des banques d'investissement publics en France hein, qu'on a mises en place pour justement euh, faciliter ces, ces types de projets. Voilà, c'est des, des choses un peu techniques, mais qui, euh, qui montrent que oui, certes les frais de scolarité c'est une chose. D'abord il faut pouvoir les contrôler. Si on les contrôle, ben, il faut savoir qu'il faut quand même plus de fonctionnaires pour les contrôler. C'est toujours pareil. Donc il faut montrer aux gens que c'est pas euh, voilà, il n'y a pas une, 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 une augmentation exponentielle hein, des moyens de l'État par rapport à ça et quel que soit le, le, euh, le niveau de santé économique, il faut quand même aussi trouver des solutions de diversification sans dépendre non plus des autres financeurs. C'est-à-dire qu'il faut que la priorité, ça c'est la, la double mission de la c'est euh, qu'il y ait un service, euh, qui a un réseau à la fois pour les, euh, pour les Français et les et puis en même temps qui est euh, un rayonnement de notre système éducatif, c'est-à-dire qu'on touche des publics tiers. Et euh, une des mesures que, que, que la gauche a, avait d'ailleurs euh, présentées lors de la dernière campagne présidentielle, c'était euh, l'abolition de la gratuité des, euh, des frais de scolarité pour, euh, pour les, les Français, les, enfin les, euh, c'était ce que Sarkozy avait prévu, hein, pour les Français étrangers, c'était justement pour permettre de financer ce réseau. C'est un peu paradoxal, parce qu'on dit, tiens, mais la gauche compte la gratuité. Oui, mais la gratuité, ça reste quand même des, des services qui sont exceptionnels, s'il faut un plafond, c'est très bien pour avoir un maillage social aussi. Hein. Il y a la question des bourses sociales. Mais il faut en même temps qu'on pense aussi au financement de, de, de ce réseau parce que c'est quand même un réseau d'écoles privées. Derrière, il y, a, il y a un envoi de professeurs, il y a, il y a, il y a un suivi administratif, pédagogique et euh, des élèves. Donc, euh, c'est un équilibre toujours qui est, où il n'y a pas de solution universelle. Mais il faut qu'il y ait un intérêt des candidats pour euh, ce type de réseau parce que c'est la, la, la manière dont on touche euh, très tôt en fait, des, des publics francophiles. Et la francophilie est importante.
2: Et en ce qui concerne la Suède, est-ce qu'on est arrivé à cet équilibre public-privé
1: En Suède, là, pour le lycée Oui. Ben, en fait, en Suède, il y a eu la question, euh, c'est beaucoup plus local, c'est que la question du lycée, il y avait la question de l'école maternelle. C'est-à-dire que la Suède a, a des frais de scolarité assez bas euh, par rapport à, à d'autres, euh, euh, même si c'est quand même pas négligeable. Hein, sur, euh, mais euh, elle a des frais de scolarité assez bas parce que la commune de Stockholm, de, en fait, était, euh, donnait pas mal d'argent le problème, c'est qu'ils sont aperçus que c'était grâce à un malentendu. Bon, ça, ça fait partie de la diplomatie éducative, mais ils sont aperçus que la maternelle, bah, il faut que eux, ils ont quand même des, euh, des exigences. Hein, c'est normal. C'est l'État suédois via les communes qui met, euh, qui met de l'argent donc pour qu'il y ait euh, une éducation à la suédoise avec les principes, les valeurs suédoises. Et ça, c'est important quand même hein, ici. Ils se sont rendus compte que, en bah, maternelle, c'était pas toujours. Euh, donc, ils ont, euh, en quelque sorte, euh, demandé à ce qu'il y ait un changement. De, de programmes en maternelle et évidemment ça, ça bouleversait la structure de euh, des programmes français parce qu'il y a quand même en France c'est quand même c'est un peu plus normatif hein, sur le, le, le premier âge c'est-à-dire la petite enfance pour pour arriver en CP avec euh, justement être en capacité de commencer à lire écrire calculer euh, correctement et du coup euh, bah du coup la maternelle est devenue suédoise donc il y a eu il y a eu quelques années un, un, justement un voilà un, un petit peu une, une un petit choc, on parlait d'interculturel, un choc interculturel au niveau pédagogique et même au niveau des conditions d'enseignement parce qu'il y avait des exigences du fait de si on adapte aux normes suédoises, ça veut dire que même les professeurs vont, vont avoir moins de, de, de congés aux normes suédoises, c'est-à-dire cinq semaines de congés au maximum. Donc voilà, on rebasculait dans ce, dans ce type de différence. Voilà, donc maintenant ça, on est passé après ce, ce conflit-là, euh, les choses sont normalisées bon, bah on, oui, on a perdu une maternelle, euh, peut-être suédoise, on a, peut il y avait des alternatives hein, de maternelle bilingue, bon, je ne suis pas rentrer dans le détail, mais, euh, mais ça fait partie de la discussion, justement, à voir à l'étranger, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire, et, et surtout, euh, ce qui est important, c'est d'être toujours dans l'optique de la coopération. Et la coopération, ça veut dire qu'in fine, ce n'est pas simplement euh, euh, coopération éducative, c'est toucher le, le ministère public ou, ou, ou les agents publics du pays euh, euh, local c'est là qu'on a le dialogue le plus approfondi. Parce qu'on a toujours des intermédiaires privés ou des gens qui sont là. Ou, euh, et, euh, et ça, le, le, il ne faudrait pas que ce réseau se parle à lui-même, en fait. Le, le, la, le risque avec notre système, hein, je, je vois une des limites de la représentation politique des Français à l'étranger, c'est qu'on se parle à nous-mêmes, mais qu'on oublie derrière de, de parler, notamment aux autorités suédoises, euh, euh, aux communes suédoises, pour essayer de... Alors c'est compliqué, parce que l'éducation, c'est très sensible. Parce que c'est derrière, c'est un modèle normatif de valeur, hein, de la façon et bon euh, sur beaucoup de choses, euh, c'est quand même très différent hein, le modèle éducatif français, sué suédois, enfin euh, scandinave en général d'ailleurs sur le et puis d'autres très différent tout oui. à fait. Donc il faut euh... et tout de suite on peut rentrer dans des euh, dans des choses, euh, des jugements de valeur assez vite hein, sur les sur les systèmes éducatifs même quand on les comprend pas, même quand on vit dans le pays. Donc je pense qu'il faut avoir un peu plus de euh, de distance après puis ça dépend aussi des, euh, des pays dans lesquels on vit hein. il y a aussi d'autres systèmes éducatifs qui existent qu'on connaît pas euh, donc euh, mais c'est pour ça que ça joue beaucoup parce que dans l'éducation on est dans la transmission la transmission d'un comportement de valeurs de normes sachant qu'on a des enfants qui sont très différents parce qu'ils sont pas exposés à la même culture qu'on a eu euh, quand on est exposé quand nous on a vécu euh, en France ou ailleurs d'ailleurs hein. c'est pas voilà <rire> donc l'éducation c'est un peu ça c'est vraiment de la coopération donc il n'y a, a jamais de mais euh, on s'en tire pas mal parce qu'on a quand même un réseau qui est présent euh, dans beaucoup de pays euh, il y a une marque de référence euh, après il y, a, il y aura peut-être des choix, il y aura des bons choix comme des mauvais choix euh, y compris sur le plan de l'immobilier euh, l'important c'est d'avoir toujours le côté euh, sur euh, l'habilitation euh, pédagogique et donc euh, bon, l'éducation nationale a aussi son mot à dire hein, sur la, la reconnaissance euh, euh, en termes de, de programme et puis après c'est le ministère des affaires étrangères qui, qui gère avec, euh, avec justement cette agence euh, ce euh, voilà l'évolution de ce réseau, c'est très compliqué parce qu'il y a à la fois les problématiques des enseignants. Donc enseignants, est-ce que ces est enseignants recrutés localement, c'est-à-dire sur le budget établissement, ou, ou alors détachés, ou alors euh, résidents, ce qui c'est un peu bizarre, résidents, parce qu'en fait ils sont détachés, et envoyés de France, mais ils peuvent rester de manière un peu indéfinie. Donc il euh, y a ce modèle français assez euh, assez fort, mais ça c'est euh, toutes les choses. Hein, c'est pour ça que la présidentielle, la présidentielle passionne en France parce que l'État est fort malgré tout. Même si on veut rogner dessus, etc. Parce que l'État a construit la nation française. C'est ça. Hein, Donc on n'en sort pas. Euh... Donc qui, qui, va, qui va coiffer la, la, la perruque euh... <rire>
2: C'était un peu ce que vous disiez au début. On revient, on, revient, on est toujours en Troisième République, quelque oui. part, dans les, dans les institutions de l'État.
1: Oui, oui c'est ça. Ce n'est pas facile de les faire évoluer. Alors, Troisième République, ça dépend, en fait. Ça dépend... Euh il y a un système administratif mais qui évolue aussi malgré tout euh, je pense au numérique, hein. il y a beaucoup de choses qui se font par le numérique maintenant, il y a même presque trop de choses mais qui euh, la demande va refabriquer aussi, il faut que derrière il y ait des gens qui puissent euh, valider bah, les formulaires qu'ils reçoivent euh, euh, par le net donc, euh, euh, donc l'administration évolue le problème c'est que euh, en fait l'angoisse la, existentielle des français même s'ils si le disent pas ou même s'il y en a qui, qui voudront justement que l'état affaiblissent ses moyens, c'est qu'est-ce qu'on fait sans État ou pas Est-ce qu'on a vraiment un projet derrière Est-ce qu'il existe Est-ce qu'il existe une vie sans État <rire> Non mais je veux dire, pardon de proposer la, la question comme ça, mais c'est euh... parce que finalement, euh, bon, euh, même ceux qui veulent renier sur les marges de l'État ou euh, ceux qui parlent des fonctionnaires, Bon euh, là-dessus, c'est. maman euh, a eu la raison, on se lève pas en disant moi je suis fonctionnaire ou pas. Enfin on, on, on a un travail ou pas, ça dépend si on a un travail, si on a la chance d'en avoir, alors on se dit, bah tiens voilà, euh, je vais faire de la recherche, l'enseignement, j'ai mon agenda, ou je me lève, je vais à l'hôpital, j'ai des. Voilà, j'ai des patients, ou je vais.. Euh, Bon, etc. Enfin, c'est-à-dire, ça dépend des des profils, mais mais je pense que voilà, c'est vrai que c'est une vraie question, quoi, sur la part l'argent public et l'argent d'État, privé, enfin l'argent public de l'État et l'argent privé. Le problème, c'est que en fait, si on faisait une campagne un peu plus peut-être à la scandinave, on devrait se concentrer uniquement sur les moyens publics. C'est-à-dire que sur les comment dire, dit, Qu'est-ce que paye, où vont mes impôts, à quoi ils servent en fait. Plutôt que de faire des plans, parce qu'en fait, on s'est beaucoup plus déstructuré en disant euh, Oui, mais c'est les entreprises qui vont, euh, qui vont être l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises créent pour qu'ensuite, derrière, ça, ça dynamise, ça veut dire moins de, moins de dépenses sociales, il y a la croissance. Donc, ça, voilà, le problème, c'est que ce modèle-là, en fait, ça ne marche jamais. Parce que ça veut dire qu'on externalise la demande à chaque fois et qu'on n'est pas capable de, de gérer l'argent public. Et on va dire Oui, mais regardez, bon, on a parlé du pacte de responsabilité, du choc de compétitivité. Bon, bah, demain qu'il y aura un double choc de je sais pas quoi euh, mmh. moi je pense qu'il c'est mieux de bien gérer l'argent public en acceptant qu'il y aura des choses qui seront insuffisantes hein, ou des choses qui seront mal faites ou des choses mais qu'on ait davantage d'évaluation de l'argent public plutôt de d'externaliser vers une croissance qui viendra pas ou qui sera 1,1 0,5 on ne sait pas trop et puis euh, on peut parler sur des prédictions euh, des schémas traditionnels je pense qu'il faut euh, c'est ça le, mon avis l'enjeu le, de, de cette présidentielle euh, c'est vraiment euh, la puissance publique au XXIe siècle, Est-ce que ça a un sens. Parce que le président, en fait, il représente euh, la nation, il représente, du coup, aussi ses premiers représentants de l'État. Hein. Donc euh, ça, c'est vraiment le, la question. Alors sur la fiscalité, c'est très lié. Mmh. La fiscalité, on fait jamais une campagne sur la fiscalité parce que les gens aiment pas trop euh, se disent combien, mais euh, <rire> est-ce que l'État va me raqueter ou pas dans certains cas Alors. Moi, la fiscalité, je suis un peu gêné parce que les, les gens euh, qui m'ont contacté sur la fiscalité, c'est par rapport à des problèmes de, de CSG hein, donc euh, sur un, un, un immobilier en France, etc. Et bon, et moi, je leur disais, bah, euh, bon, moi, j'avais assumé les, des décisions qui n'étaient pas euh, qui ont été condamnés parce qu'en Europe, notamment avec la question de l'arrêt de Ruiter, qui était un Hollandais en fait, qui euh, qui est mort d'ailleurs depuis, j'ai appris, <rire> mais qui qui vivait en France, qui avait une résidence secondaire et qui a, qui, qui avait estimé, qui avait porté plainte donc euh, auprès des institutions européennes, en disant que euh, il y avait double imposition, donc c'était contraire au traité, et Donc on est euh, et puis euh, bon après il y a eu toutes les discussions. Euh, le, le gouvernement avait provisionné un remboursement justement de ces gens qui ont été trop euh, qu'on. Qu qu voilà, euh, abusivement. Et ils ont requalifié l'impôt, donc l'impôt existe toujours en fait. Mais on, on se rend compte que justement, la puissance publique, il faut que derrière, bah, euh, ça, ça fait depuis des lustres, hein, depuis le Moyen-Âge, est-ce qu'on crée des impôts supplémentaires, on crée des taxes, ou pas, pour avoir une puissance qui fonctionne Est-ce qu'on veut qu'elle fonctionne plus Bon, là, on parlait de taxes robots, ou taxes. Euh, voilà, euh, mais c'est ça en fait, hein, c'est quelles taxes on va créer, quelles taxes demain. Et les taxes, on n'aime pas trop, parce qu'on ne sait pas d'abord faut, 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 faut qu'elles soient lisibles sont pas toujours lisibles, on sait pas avec le papier d'ailleurs c'est comme quand on fait ses déclarations d'impôt, alors maintenant c'est plus automatique parce qu'il y a des chiffres, mais euh, on, est, on sait jamais si vraiment on a... Voilà, c'est quand même... Euh, ça, ça, et ça, ça concerne les, les gens puisqu'ils sont, ils sont... Chaque année, ils doivent faire leur déclaration. Alors on aura peut-être le normalement le, le prélèvement à la source à partir de l'année prochaine, donc il va y avoir une phase de transition sur... Euh, Est-ce que
0: ça ressemble au système suédois alors
1: Un peu plus. Alors, mmh. Après, il, y a, il y a, comme, comme normalement on déclare une année après ils sont en train d'anticiper au niveau des évaluations pour pas qu'on ait euh, une année blanche c'est-à-dire qu'on s'estime que tiens ça va ça va ça fait comme ça puis après on a un gros déficit parce qu'en fait il y a la n n plus 1, puis après l'ajustement avec le prélèvement à la source moi je suis pas euh, la, la fiscalité bah, c'est important euh, c'est important quand on parce que c'est l'essence pour pour l'État hein, simplement c'est euh, c'est essayer de, de de continuer à avoir une qualité de service public aussi et ça donc ça veut dire euh, éducation euh, on parle de sécurité, certes, mais sécurité de proximité, on va dire aussi, je pense. Euh, voilà, on parlait de police, euh, est-ce qu'il y a une autre façon en termes de formation, etc. Donc il y a eu beaucoup de plans d'investissement public, euh, y compris pour les collectivités territoriales, parce qu'il y a un gros déficit, c'est au niveau des. Parce qu'on a. Là aussi, on a la dette, on a un petit peu. On a raboté pas mal les aux euh, les collectivités territoriales. Enfin, les, euh, Et du coup, euh, parce que la dette publique, c'est. La... On additionne la dette en France, euh, donc la dette budgétaire de l'État la dette des collectivités territoriales plus la dette de la sécurité sociale. Tout ça, ça forme la dette publique. Parce que la dette budgétaire, c'est au niveau, après, de, de, de l'État. Hein. Et ça, euh, donc c'est là-dessus qu'il faut, euh, voilà, qu faut, qu faut voir comment... Euh, là, peut-être qu'il y a aussi des, des plans de réforme à voir. Hein. On parle très peu, en fait, de... Parce qu'on a eu la réforme des régions, donc on n'a pas osé mettre... Euh, mais il y a très peu de candidats dans les programme qui ont finalement abordé la question de, de des collectivités territoriales de ce qu'on en faisait est-ce qu'on les recompose encore est-ce qu'on voilà, est qu se base sur comment suède sur des intercommunalités c'est-à-dire des grandes communes qui gèrent l'ensemble des services ou pas bon je crois qu'on n'a pas osé en fait s'attaquer parce qu'il y a une fronte des élus locaux qui est assez importante depuis deux ans euh, donc la fiscalité est importante c'est les moyens à apporter justement pour le fonctionnement euh, de, de l'État euh, ou alors euh, si on baisse la fiscalité ben, il faut que quelque part on baisse euh, la proposition l'offre de services publics c'est une option hein, moi je, après ça, ça dépend des convictions de, de les, chacun
0: les propositions des candidats varient euh, de oui. dizaines de millions oui, <rire> d'euros euh, par rapport à la fiscalité enfin euh, euh, dizaines de
1: millions c'est pas trop gênant c'est pas beaucoup en fait centaines de millions peut-être euh, <rire> moi je pense que quand ça touche des milliards mmh, ça commence mmh. à, quand ça touche des euh, ça touche 20 30 milliards là, là ça, ça commence à devenir important mais euh, non, il y a le problème de la dette. Et le problème, c'est que est-ce qu'on fait en gros parce qu'en Suède ça se pose qu'on fait une réforme à la suédoise, après au détriment de, de certaines choses, hein, l'éducation un peu mal quand même en, en Suède sur la formation des enseignants, l'éducation. Fin des années 90, c'était quand même des, des réformes qui sont drastiques, qui n'ont pas été. Euh, alors, on prend l'exemple justement. Ce qui est intéressant, c'est que on a un peu, un peu pris l'exemple suédois un peu moins dans cette campagne. Euh, mais toujours euh, du côté de chez Macron, il voulait un modèle scandinave, mais en se, au Fillon aussi, mais en se référant aux réformes des années 90. Euh, du côté de la gauche, à etc. Ça a été plutôt euh, euh, ben la, voilà la qualité de vie suédoise, environnement, euh, l'indice euh, du bien-être, enfin voilà l'index euh, happiness index, oui. l'index mmh. du oui du bien-vivre, oui. pour montrer que voilà il fallait changer aussi d'indicateurs. Donc, euh, on est aussi sur la, les instruments de mesure. On peut, on peut avoir ce débat-là. Même si c'est pas simple, parce que les instruments de mesure, il faut qu'on soit comparable aussi aux, aux autres pays européens. Parce que si on fabrique d'autres instruments de mesure, bon, on, peut, on peut trouver des choses traditionnelles mais Mais pas c'est pas un débat inintéressant. Quoi. Euh, mais euh, oui, il y, y a cet aspect-là qui, euh, qui est important.
0: Mais il y a parfois une vision hein, quand même un peu idyllique hein, de, de la Suède. Euh, notamment au niveau de l'éducation. Oui. Euh ou même de la fiscalité et il y a du bon du mauvais euh, souvent on montre une image très très positive mais il n'y a pas que du bon euh, ben, en fait je pense que
1: la Suède euh, voilà c'est une question d'intérêt sur les euh, il y a quand même des choses qui sont intéressantes c'est-à-dire que il y a quand même un système de péréquation qui fonctionne pas mal entre les communes et l'État on parle de la taxe euh, Romain Desbois là hein, sur euh, c'est-à-dire qui permet mmh. à des, euh, même si euh, il y a une forte ségrégation, une forte polarisation en Suède qui, qui, qui se voit malgré tout quand on compare à d'autres pays, c'est que ça reste quand même un niveau de vie intéressant, puis reste quand même un pays égalitaire, même si dans les dix dernières années, je crois que c'est un des pays où, où les, mm -hmm. la dispersion des salaires est la, est la plus forte, mais ça se voit moins en fait. Euh, après, euh, oui, c'est que, que ça dépend, euh, ça dépend, est-ce qu'on sacrifie quelque chose ou pas à l'éducation et bon, moi j'avais été à la commission des affaires culturelles et éducation. On s'est félicité pendant deux, trois budgets d'avoir le premier poste dépense de l'État, c'est-à-dire 25% dans les années 60. C'était la défense avec De Gaulle, hein, c'était donc un départ la bon c la guerre froide, etc. Mais c'est pour dire quand même l'évolution qui s'est qui s'est uh, matérialisée en France. Quoi. Donc c'est pas c'est pas une nouvelle chose d'avoir une éducation, une éducation nationale. Alors bon, comment est-ce qu'on voilà, comment est-ce qu'on recrute ou pas Mais c'est toujours lié à, à notre système élitiste un peu troisième république, c'est-à-dire que méritocratique. En même temps, bah, c'est net. Bon, on passe un concours, on l'a, on l'a pas. Euh, après tout, euh, bon, il y a d'autres choses, il y a peut-être d'autres façons, mais euh, mais dans le droit public, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on veut vraiment euh, accéder, euh, dans, travailler dans l'État, etc., il faut passer, quel que soit le, le niveau de poste. Hein, que ça peut être pour être jardinier euh, dans une institution, etc. On passe un concours, c'est euh, pour avoir une égalité des chances, et après permettre à une personne de Bon, euh, c'est vrai que ça devient après lourd à gérer, quoi. On est quand même. Euh, il y a pas mal, ça fait beaucoup de. On doit être à 6-6 millions de fonctionnaires, je crois. Hein, 6-7 millions de gens travaillent dans l'État. Donc c'est quand même C'est énorme à gérer hein, en termes de pression. Euh, enfin, euh, voilà, euh, la Suède a, a plutôt créé des agences au niveau de l'État. Hein, on est un peu dans. Voilà, donc il y a beaucoup d'agences qui donnent aussi.. Euh, un fonctionnement assez euh, assez particulier, mais ce qui fait que, et puis ça comme il y a les communes qui sont très très fortes, les dépenses de l'État sont euh, se voient un peu moins, parce que c'est très vite transféré aux communes, donc c'est un autre type de fonctionnement, en fait. Tandis qu'en France, bon, certes, il y a des collectivités territoriales, il y a la taxe d'habitation, il y a des impôts locaux aussi, hein, qui sont euh, qui permettent à ces collectivités-là aussi, de, et c'est important, hein, les taxes d'habitation, parce que c'est ce qui permet... Euh, euh, les, les communes s'occupent Alors après, il y, y a les lycées, les collèges, il y a les départements il y a les régions, donc là c'est pas toujours très simple à comprendre mais euh, voilà, c'est au niveau des, euh, euh, niveau des écoles de, des crèches, enfin plutôt des crèches etc, c'est quand même lié à la commune hein, qui offre euh, un service public ou pas de la petite enfance. Hein.
2: En Suède il y a un peu moins de strass quand même, le millefeuille est oui, moins partagé. c'est ça,
1: quoi. tout à fait il ouais,
0: y, y a aussi euh, un aspect euh, la, la, la Suède euh, a quand même réduit le nombre de fonctionnaires euh, sur plusieurs années. Ouais. Mais il y a aussi en parallèle un gros effort de transformation numérique euh, qui est euh, sine qua non. <rire> L'accès aux services aussi, mm. euh, je pense pour les Français de l'étranger, c'est vrai que euh, plus les, 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 les services euh, publics sont, sont, euh, euh, font cette transformation numérique en France, plus ils sont accessibles aux Français de ouais. l'étranger. Parce qu'en ce moment, on, même si on parle de fiscalité par exemple, euh, que, que que ce soit euh, plus de CSG moins de CSG c'est même pas le problème le problème c'est ok comment est, comment est-ce que on, on comment est-ce qu'on parle avec l'administration euh...
1: ben c'est en fait euh... Après, c'est une question psychologique, c'est-à-dire que euh, normalement, tout est... Enfin, vous avez des questions, c'est que euh, le problème, c'est quand vous posez une question sur le numérique, quand vous n'avez pas une réponse deux semaines après, vous commencez à paniquer en disant, bah l'administration... Alors moi, moi j'ai visité justement les locaux hein, des, euh, des gens qui sont... Euh, euh, alors c'est un euh, Noisy le grand, qui s'occupent des, euh, euh, des impôts, enfin des Français à l'étranger, quoi, la gestion. bah Vous avez euh, différents cas, c'est-à-dire qu'il y en a qui reçoivent des, euh, des formulaires euh, sur papier, il faut qu'ils regardent, il faut qu'ils les tapent, il faut qu'ils les saisissent. Donc il y a des services différents. Il y a un accueil. Moi j'avais été un peu suivre bon bah des gens qui sont à l'accueil, qui répondent voilà sur la CSG. Ils ont beaucoup d'appels tous les jours. Ils ont des euh, ils essayent de, de, de... c'est c'est pas trop facile. C'est-à-dire que le numérique augmente une une pression immédiate de la réponse. On le sent. Hein. Que moi sur un mail parfois il m'arrive de répondre de, un ou deux jours après. Là en Suède dans les dans le service public on a un 48 heures normalement. Hein, pour, mmh. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est c'est ça aussi faut faut qu'on arrive un petit peu à, à ralentir. On a on a un peu proposé le droit à la déconnexion. Euh, mais le droit des connexions, c'est-à-dire du côté de l'usager, il faut aussi accepter que parfois, bon, ben, on a envoyé quelque chose, on a reçu un récépissé que le, le mail a été, euh, ben, il faut que le temps que le, le mail soit traité ou que le, là, qu'on ait une réponse. Et puis, euh, euh, donc, ça peut créer quand même parfois des agréments parce que si on reçoit une feuille de rappel, alors qu'on a, envoyé un mail, on commence. Enfin, moi, les gens, j'ai eu beaucoup d'appels de, hein, de, de permanence euh, là-dessus, donc il faut expliquer un peu aux gens, il faut les rassurer. Euh, et puis bon, après on, on peut mettre n'importe quoi hein, dans le dans le lien entre administration, rien dire que c'est la faute de l'administration, c'est n'importe quoi, c'est l'État qui cherche. À... Donc faut arriver un peu à sortir de, de, de... ça. C'est pas facile ça c'est un, un vrai défi, hein, la relation de, à l'administration par le numérique. Le numérique simplifie d'un côté, mais de l'autre côté, bah, du coup, il faut quand même qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça. Hein, c'est pas des machines uniquement. Et ça, euh, c'est pas toujours euh, c'est pas toujours facile parce que il faut quand même rationaliser et euh, et finalement, bah, euh, la feuille d'impôt, ça reflète un petit peu cette complexité-là, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je paye, les cotisations patronales, sociales, combien à pour les Français étrangers, c'est leur trajectoire tout au long de la vie. C'est complexe. J'ai travaillé trois ans en France, euh, quatre ans, je sais pas, euh, voilà, euh, quatre ans en Portugal. Je me retrouve euh, deux ans euh, au Sénégal. Et ensuite, euh, voilà, j'ai, voilà, je ne pas travaillé pendant cette période-là. Comment est-ce qu'on recolle ou pas, et qui va payer à la fin Quels sont les, euh, les systèmes des retraites Bon, nos droits ne nous suivent pas, en fait. C'est ça, le... même si ça nous suit un peu plus, parce qu'on a, on a mis un peu plus de mobilité, mais ça ne peut pas être fluide, en fait.
2: Et justement, parce que parmi les Français de l'étranger que vous avez contactés mmh. pendant ces trois ans que vous étiez député, mmh. est-ce qu'il y a euh, parmi eux un changement, à un moment donné, en disant plus d'État, oui, euh, moins d'État, non, euh, plus privé, moins public, plus.
1: Alors, sur le plan d'éducation, euh, si je prends les Français résidents en Grande-Bretagne, il y a eu une forte demande euh, justement de scolarisation des Français l'étranger. C'est un peu particulier parce qu'à Londres il y a aussi un petit quartier français et puis il y a beaucoup d'enfants de, de, qui sont pas scolarisés et surtout il y a le suivi des euh, ce qu'on appelle hein, le, le mot administratif et horrible, un suivi des cohortes, <rire> cest à dire, le suivi des voilà des fratries notamment ou des euh, bah, c'est à dire que les gens disent voilà moi je, je veux bien scolariser mon enfant mais s'il est dans un système français et qu'après, ben il n'y a pas l'équivalent au niveau où ça s'arrête, il ils retournent au lycée anglais. C'est quand même pas les mêmes programmes. Comment je fais Et puis il y a les frais scolarités Du coup, c'est l'investissement. Euh, si ça augmente, moi je peux pas payer pour mes trois enfants euh, qui sont. Donc il y a des questions. Euh... Donc il y a eu un. Ils ont créé au euh, niveau d'ambassade en 2011 une un, ce qu'ils appellent un plan école, justement, recteur privé public qui se mettent autour de la table et qui voit comment. Euh, qui sont ils sont assignés trois objectifs. Le premier, c'est de scolariser plus de. Enfin d'accueillir plus de d'élèves donc dans les établissements français euh, ils ont créé un nouveau lycée à Wembley à Londres donc euh, c'était aussi avec des frais de scolarité bon c'était euh, moi j'étais pas euh, pas très chaud mais en même temps euh, euh, cette question-là, c'est assez en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu, eu moins de demande de, de scolarisation pour euh, pour les pour des, des enfants français. Le deuxième objectif, c'était euh, euh, un objectif plus euh, euh, pédagogique sur le de renforcer le, le bilinguisme. Et le troisième objectif, c'était l'augmentation des des programmes FLAM, notamment. Donc euh, là aussi, le programme FLAM, c'est l'Éducation nationale qui euh, c'est quand même un luxe qui a été créé notamment grâce à des sénateurs des, des, des Français étrangers. Hein, c'était Monique euh, Ben Migal à l'époque, au début des années 2000, qui s'était battu pour ça, pour que, euh, lorsqu'il y a des, des familles avec au moins euh, euh, 10 enfants euh, de nationalité française, binationaux euh, ou pas, euh, ben euh, s'ils font une demande, alors il y a un certain nombre de critères à avoir, mais ils peuvent avoir une, une, une subvention dégressive sur 4 ans, justement, pour mener un projet de, ben, de renforcement de la langue française avec des activités euh, pour une, typiquement une association de parents. Mmh. donc il y a pas mal d'alternatives hein, qui existent des choses euh, mais euh, donc là le plan école c'était davantage vers le privé en même temps vers le privé quand on moi j'ai vu quand même des établissements bilingues avec des fraises qui auraient été très très chères Bon, c'est quand même, c'est quand même, on va dire là du coup on va dire une clientèle bien particulière. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est des enfants de euh, familles assez aisées, etc. Le papa siège à HSBC au conseil d'administration. Voilà, on sent que ça va bien. Les, les enfants à un niveau excellent, forcément. Enfin bon, euh, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça à Londres. J'ai vu. Et puis et il y a d'autres, euh, d'autres structures là où il y aurait effectivement un besoin, un besoin d'élèves. Là, on parle d'éducation. Donc il y, a le, il y a des alternatives plus en école même s'il quand comme aussi davantage de moyens de l'État, et puis il y a ceux qui se disent oh « Oui, mais attendez, on a des Français à l'étranger, ça, c'est l'option du sénateur Kadik qui dit bah, « Voilà, en fait, on fait un chèque par famille, et puis euh, débrouillez-vous. » Mais euh, chèque par famille, c'est l'État qui le fait, et sur, sur la base de quoi Et puis, bon, euh, on, ça, ça apparaît égalitaire, et en fait, c'est simplement, on, on passe au marché de l'éducation. Donc, euh, je pense qu'il faut trouver toujours un, un juste milieu. Euh, la question de l'État, elle se pose pour le retour en France. C'est vrai. Ça, c'est quand même... Ça, ça angoisse mal de gens. Je l'ai vu avec le Brexit et là beaucoup de gens qui habitent depuis 20 ou 30 ans en Angleterre qui se retrouvent à faire des démarches pour lesquelles ils n'étaient pas habitués, qui, qui en fait sont confrontés à une autre image du pays dans lequel ils sont, ont un trouble cette fois existentiel très fort, psychologique parfois, moi j'ai eu des gens qui étaient en fragilité en disant qu'est-ce que je fais là, c'est toute ma vie quoi j'ai investi dans l'immobilier j'ai mon travail, j'ai mes enfants, mes petits-enfants qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont binationaux. moi je ne me vois pas finir ici il y a le Brexit, ça, voilà, ça m'angoisse il y a aussi des français qui ont été en euh, indirectement victime de presque d'actes de, de, de discrimination, hein, donc euh, en Angleterre. Et cela, ils, ils se retournent, euh, et ils se disent bon, moi, je vais peut-être aller en France. qui a un autre, un autre choc culturel à préparer aussi, parce que c'est pas le même pays dans lequel ils, ils vont venir. Mmh. Même s'ils évoluent, ils voient, il y a Internet, ils, bon, ils suivent ça, euh, revivre au quotidien avec euh, d'autres démarches, se réhabituer à son pays, qui est son pays euh, parfois d'enfance, où euh, c'est pas, euh, pas toujours facile. Alors nous, on a, on a facilité ça parce que la sénatrice. Euh, qu'on aurait mourir avait fait un rapport sur l'impatriation pour justement essayer de travailler davantage sur des questions matérielles et leur dire c'est un projet de revenir en France et un projet ça se prépare donc euh, parce qu'il il y a l'histoire du délai de carence hein, c'est-à-dire que euh, si tu les droits, sociales... voilà les c'est-à-dire qu'une fois qu'on vient en France bah, il faut se déclarer etc mais c'est pas on bénéficie pas directement à la sécurité sociale on peut être remboursé après, hein, si on a vraiment. Mais ça veut dire qu'il faut quand même, bah, il faut quand même avoir un petit, un petit pécule aussi de côté hein, pour arriver sans que ça soit trop. Euh... Donc voilà, il y a, y a cette réappropriation de, de la vie sociale administrative en France. Et là, là, l'État peut, on peut simplifier en fait les choses. On a beaucoup parlé de simplification ces dernières années. On peut, mais pff, simplifier d'un côté, et c'est complexe parce que nos existences sont complexes. Moi, j'y crois pas à la simplification. J'y crois pas. Je pense qu'il faut. Bien. Euh pas non plus voilà c'est complexe Mais bah après il faut euh, il faut arriver dans son dans, dans sa relation à la sphère publique ou comme à d'autres choses hein, de, euh, trouver une attitude pour réagir avoir des réseaux des aussi des, des gens qui euh, avoir un peu d'entraide et de solidarité aussi euh, y compris l'étranger oui
2: mais euh, député des français de l'étranger oui. comment comment se ressenti parmi le, le reste de la députation à
1: ah ça bon moi je suis arrivé en 2014 donc il y avait peut-être un travail de fait avant moi j'ai été très bien intégré Très bien l'intérêt. Alors après, euh, on. Vous êtes entendu Ouais, exemple. on est on entendu. On a, euh, on a un regard européen sur les choses. On est parfois un peu exotique, mais euh, pas tant que ça finalement, parce que comme, comme les enjeux sont de plus en plus internationaux, même les députés locaux, ils sont obligés hein, quand ils font un travail euh, bah, euh, en siège dans des commissions euh, euh, qui, sont, euh, bah, qui sont liées justement. On, on, on a sans cesse un regard comparatif. Même sur n'importe quel projet de loi, il y a toujours. Euh, un détail, en fait, de ce qui se passe à l'étranger, à partir de, de, de notes, de rapports qui sont faits. Donc, euh, donc finalement, moi, je n'ai pas senti ce, une acclimatation particulière. Et parce que je suis arrivé peut-être en cours. Je ne sais pas si c'était comme ça en 2012. Euh, peut-être celle Le Maire aurait un autre discours mmh. là-dessus. Et euh, politiquement parlant bah, Politiquement parlant...
2: Où, où sont les Français à l'étranger À droite, à gauche
1: à, euh, Les députés ou les Français euh <rire> les... Ceux qui votent, puisqu'on ouais. parlait de la présidentielle. Bah, en fait... Euh, c'est un peu paradoxal parce qu'on avait dit qu'ils sont euh, traditionnellement plus à droite parce que euh, même si euh, moi j'ai rencontré vraiment des gens de, 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 je dirais de, de tous les, les spectres euh, parce qu'en fait il bon, bah, euh, y a un peu moins de chômage quand on va à l'étranger, on suit un conjoint on a un projet peut-être pour un pays on a un projet, c'est quoi, c'est mobilité c'est conjoint, travail ou parfois même l'image du pays ce qui est un peu plus rare l'image du pays parce qu'il faut quand même déjà aussi avoir des contacts sur place ou essayer de et du coup dans la démarche d'expatriation en fait après il y a des ruptures il faut y anticiper, rupture ça peut être rupture de conjoint ou des gens qui ne se savent pas trop ou des, qui, qui suivaient leurs conjoints, qui, euh, qui avaient leurs petites économies qui se débrouillaient en fait hein, dans le pays dans lequel ils arrivaient y compris sur le plan linguistique ou sur le plan culturel il donc, euh, donc y, a, y, a, y, a, y en a qui se retrouvent dans des ruptures affectives, des ruptures de travail des ruptures euh, de toutes sortes et donc euh, le retour même après un certain nombre d'années est plus, plus difficile forcément donc il faut anticiper ça quoi, sur le il euh, y a la question des retraites, il y a la question du système de soins il y a un attachement hein, des Français étrangers au système de soins français, donc il euh, y a effectivement un petit peu plus à droite, mais en même temps alors moi si je prends l'Europe du Nord l'Europe du Nord c'est assez centriste en fait hein, comme comme euh, c'est à dire que dans les pays scandinaves c'est centre c'est pas tellement gauche, parce qu'on dit souvent que c'est à gauche euh, mmh. c'est assez centriste il hein. euh, y a une droite qui est assez forte mais pas une droite euh, filloniste pour le dire euh, <rire> comme ça euh, donc on, on a... Euh, et en même temps, bah, Sarkozy a voulu la réforme, il avait fait la réforme en se disant, au moins dans les 11 sièges, quasiment 9 à 10 sièges pour la droite, Assuré. En fait, bon, manque de bol, euh, élection 2012, il y a eu l'alternance, et on a eu 8 députés au départ, hein, 8 députés au départ de gauche sur 11. Après, il y en a 2 qu'on a été invalidés, 2 élections partielles perdues, euh, donc on est à... à euh, voilà six députés euh, donc un, un écologiste et cinq euh, socialistes et du coup euh, bah là là ça va être à mon avis euh, beaucoup plus difficile hein. c'est à dire que si on a deux trois de gauche ça sera déjà pas mal
0: Est-ce <rire> que vous avez travaillé ensemble hein, les députés euh... pas tant que ça non
1: non après on est vraiment on travaille bon, au niveau député c'est assez euh, peu importe ça dépend de la commission dans laquelle on siège il euh, y a tellement de choses différentes on se retrouve sur quelques points moi, je, on a eu quelques réunions de travail mais pas tant que ça moi j'aurais attendu un peu plus en même temps, c'est pas forcément une mauvaise chose parce qu'on peut pas être député de que d'un segment de population en hein, de la nation. Donc, on s'intéresse à des choses très générales par définition. Puis parfois, on on, on y met euh, comment dire une petite dose pour les Français et l'étranger, etc. Ce qui est normal, hein, c'est-à-dire que la circonscription reflète un certain état de l'intérêt général, si on le prend euh, euh, comme ça. Donc euh, donc oui, donc il y a, y a euh, euh, mais il y a des gens aussi. Voilà, il y a il euh, y, y, y a des gens à gauche. Il y a disons qu'il n'y a pas de il y a moins de tolérance pour les extrêmes quand on est à l'étranger, ce qu'ils comprend. Hein. Mais cela dit, bon, euh, euh, Marine Le Pen a augmenté quand même son, son poids à l'étranger. Il, il y a des Français qui votent aussi pour Le Pen, qui vivent à l'étranger. Euh, Surprenant, d'ailleurs. Ouais, bah, ça dépend du pays dans lequel on est. Hein, si, euh, bon... Euh, alors dans les pays bas ils ne sont pas très nombreux, mais l'extrême un... est importante, parce qu'il y a contexte politique. Le contexte politique local joue beaucoup. Dans les pays bas c'est vraiment à la défense, il y a la Russie, il y a des choses... Donc, ça influence sur ça influence les locaux, un petit peu hein, plus, oui. ouais, ça peut, ça peut Le contexte local, même politique, influence indirectement, parce qu'on est quand même médi... baigné dans les médias locaux, et donc ça peut jouer.
2: Mais au moins, ils sont européens.
1: Oui, tout à fait, oui. Ouais, une bonne partie, ils sont européens. Mais alors, voilà, ça, c'est aussi... Euh... Ça, c'est
0: une question... Euh essentiel en fait, euh, qui, est, euh, bon, qui a été discuté euh, par les candidats surtout en France, mais euh, dans la communication euh, français et de l'étranger, il n'y a pratiquement rien sur l'Europe, euh, moi, je pense à, à vous qui êtes mmh. dans autant de pays euh, européens et euh, qui, 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 qui connaît aussi la problématique du Brexit. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la question européenne pour les Français de l'étranger moi, 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 je suis surprise que, une, que ce soit une question qui n'ait pas été soulevée ouais, par, par les candidats mmh. euh, quand ils s'adressent aux Français de l'étranger parce qu'il y a une, quand même une grande proportion qui sont en Europe.
1: Alors, en fait, il y a des candidats hein, qui sont occupés de l'Europe. Euh, bon, Benoît le Hamon, il, voilà, il a... Euh... Il a clairement, justement, marqué son attachement à l'Europe parce que, euh, bon, après, euh, c'est vrai que quand on s'adresse aux Français à l'étranger, c'est aussi globalement. C'est-à-dire qu'au présidentiel, bah, ça joue euh, Amérique du Sud jusqu'à l'Asie. Donc, il euh, euh, y a eu cette question de la fiscalité, on a parlé de la de Reuters, ça c'était pour l'Europe, c'est-à-dire que c'était pour les Français qui résidaient en Europe. Donc, euh, ceux-ci ont été certains qui ont fait la demande et qui étaient... Euh, où il y a eu un trop perçu fiscal, ont été remboursés. Donc euh, on, je pense qu'il y a cette question de pas trop créer de divergence entre le paquet français et l'étranger. Après, euh, sur les Français qui sont établis en Europe, effectivement, la question européenne a été centrale. Mmh. Euh, pas simplement pour les questions d'économie, etc., c'est des questions de positionnement géopolitique. L'Europe, elle est prise en tenaille entre euh, d'un côté, donc, euh, les états unis on ne sait pas trop ce qu'ils font, c'est-à-dire que c'est l'imprévisibilité totale, hein, c'est-à-dire que Bon, euh, voilà, Trump va taper... Euh, alors s'il connaît mal sa géographie, ça peut, ça peut tomber n'importe où. Mmh. On, sait pas, on est pas rassurés. Euh, Surtout ça s'afforment sur ouais. Fox.
0: Hein, ils avaient quand même placé l'Égypte au mauvais endroit. Voilà, exactement. Années, hein.
1: Donc euh, ça peut être la Suède, <rire> si jamais si, euh, Donc euh, euh, ça, c'est... Il euh, y a euh, le Brexit. Donc ça se rapproche. Donc les frontières... Euh, voilà. Il y a la, la Russie de l'autre côté... Il euh, y a aussi tous les pays de la Méditerranée, euh, donc Proche-Orient, Moyen-Orient. Ben, là aussi, c'est quand même, euh, c'est un peu le, voilà, c'est des lendemains qui déchantent hein, malgré tout. Bon, il reste la Tunisie qui tient encore, euh, mais euh, donc il y, y a des frontières multiples. Et puis le Brexit. Et puis euh, en plus, il y a des zones très différentes. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de l'euro Est-ce qu'on parle euh, de Schengen donc parce qu'on parle d'immigration, donc il y a tout le, il y a les cimetières marins maintenant de, de, de la Méditerranée avec tous les euh, et donc celui qui a, qui a vraiment proposé un, un, un imaginaire beaucoup plus structurant, ça a été Benoît Hamon parce qu'il n'a pas simplement parlé de l'Europe pour parler de l'Europe parce que l'Europe elle va pas très bien aussi. Bon, en Suède ils sont pas très européens, hein, même non. si on est en Europe, on est un peu dans un sous-continent, ce hein, Scandinavie, c'est-à-dire qu'on se dit l'Europe c'est quand même une affaire du Sud, c'est déficit, ça marche pas très bien, etc. Bon bah l'Europe, le, il y a eu il euh, y a eu des avancées réelles, il y a eu euh, voilà, il y a eu une intégration euh, assez forte à des niveaux mais en même temps, il y a un problème de lisibilité en fait d'identification à l'Europe. Et ça je pense que ça c'est très important, c'est que ce que n'a pas fait Hollande tout à fait, il l'a fait en fait au gré des circonstances parce qu'on est parfois un peu injuste avec, avec lui, c'est que euh, le président, il a un mandat pour aller négocier au niveau européen parce qu'il a quand même une voix forte. Et donc, il faut, que, il faut que ce mandat soit le plus clair possible au départ. Il avait dit qu'il essayerait de parler avec Merkel, et puis après, il a, il a validé le traité. Donc là, c'est là que la fronde est née, d'ailleurs, hein, parce qu'on s'est dit, bah, si il crée les conditions de son mandat à partir de ça, ça va être décevant. Alors, il a rebondi avec le Brexit, avec la Grèce, etc., où il a essayé de négocier, mais c'était une négociation un peu dans le coin ou les circonstances. Avec le Brexit, il a dit qu'il. Bon, il a plutôt annoncé, il a fait quelques démarches, mais. Euh, sur une position attentiste qui est normale parce qu'on peut pas faire autre chose, parce que ça, ça dépend d'Angleterre, euh, c'est à l'Angleterre de négocier sa sortie, etc. Mais, euh, mais du coup, euh, on sent que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Alors, après, on peut regretter le Brexit, mais on peut pas dire non plus que ça aille bien euh, en Europe. Ça se saurait qu'il y a eu des choses très positives sur le plan culturel, sur le plan on va parvenir, hein, sur le plan des échanges, etc., mais euh, il faudrait que derrière on puisse avoir une lisibilité beaucoup plus forte. Et ce que propose Benoît Hamon, c'était un, un traité justement permettant de créer, non pas un parlement supplémentaire, mais d'avoir une, une zone de décision démocratique un peu plus forte. C'est-à-dire que les parlements nationaux plus les députés européens. Alors après, ça dépend comment. Ce qui est bien, c'est qu'il ne s'agit pas de, de donner un un ficelé, mais de dire on va débattre de ça. Alors ça peut être laborieux, peut-être que ça peut pas forcément... Mais au moins, c'était dans l'une des promesses, d'ailleurs, de, du programme Hollande, en hein, 2012, c'était avoir une meilleure gouvernance de la zone euro. Ben une meilleure gouvernance, il faut qu'il y ait une gouvernance démocratique, parce que les questions de monnaie sont, sont très importantes aussi. Si on a la même monnaie, c'est comme symboliquement, ben on peut quand même avoir aussi des décisions... Et je pense que ça, ça serait intéressant, parce qu'on parle d'Europe de, très, très différente. C'est un, voilà, un ventre mou, hein, l'Europe. On ne sait pas trop où ça commence, où ça se termine. On sait, on sait à, 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 à peu près encore, hein, parce qu'il y en a qui disent... Euh, on est 27, on est 28. Bientôt, enfin, ce sera 27, peut-être pays dans l'Union européenne, mais euh, mais c'est quand même assez artificiel. C'est, ça a été, euh, voilà, ce qu'il faut, c'est redonner un peu lisibilité et de et de, de poids démocratique. Je dis pas que ça va être forcément mieux, hein. ça va peut être plus, mais au moins, ça, il y, y aura peut être un processus d'identification plus fort.
0: Mais est-ce qu'il y a une convergence dans les autres dans les autres États européens sur justement l'idée de discuter l'Europe et de faire avancer l'Europe? Euh, qui a clairement des problèmes et qui, qui, qui a un besoin de, de, de réforme, de changement. Euh, Est-ce est qu'il y a une convergence sur cette idée qu'il faut reprendre cette discussion à, à un autre niveau ?—
1: euh, en, en Suède, il y a eu la question de l'agenda social il y a quelques... je crois qu'il y a un an, un an et demi, où c'était euh, le Premier ministre euh, qui l'avait euh, proposé. Euh, il y a une convergence des normes sociales et fiscales, il y a la question des travailleurs détachés, ça donc les, 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 les candidats, et d'ailleurs tous les candidats en ont parlé, c'est-à-dire trouver quand même, Voilà, on est dans des zones de concurrence entre les états en fait, hein. il y a des marchés nationaux assez segmentés, c'est ça l'Europe, hein. puis derrière bon, on a, on a des droits, on a effectivement libertés, les, les quatre libertés hein, de circulation, de services, etc. Mais euh, je pense que là-dessus, euh, on est en train de progresser vers une, forte, une zone en fait, on, on a une Europe à plusieurs vitesses, et il faut qu'on ait le le premier étage de la fusée qui soit plus structuré c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des zones de convergence sociale et fiscale, qu'on qu 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 se mette un peu d'accord, c'est vrai que ça fera un peu d'intergouvernemental, mais de toute façon de, depuis euh, le référendum de 2005 c'est surtout que de l'intergouvernemental hein. donc euh, les traités ont été euh... mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir au moins euh, quelque chose comme ça et, et peut-être qu'un qu référendum là-dessus même si jamais il y a un nom, mais au moins on aurait un, un débat là-dessus, ça pourrait être intéressant quoi. je pense qu'il y, y a besoin de, de créer un petit peu ce lien-là à ce moment et je pense que il euh, y a quand même un traumatisme post-Brexit hein, y compris en France euh, voilà, euh, les gens disent oui mais ça sera, sera peut-être le prochain un je ne je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr hein, Moi, je ne vois pas ça dans les euh, et d'ailleurs une des bonnes nouvelles de cette campagne c'est que malgré tout euh, Marine Le Pen n'a pas fait une énorme campagne elle reste sur son socle hein, de, de, de contestation mmh, de elle, préférence peut faire, nationale. Voilà, voilà, elle peut faire euh, un très bon score au premier tour euh... Bah elle fera le plein. Ouais, elle fera le plein. Voilà, elle fera plein au premier tour. Au second tour, il peut y avoir même des 60-40 des choses comme ça. Mais il n'y a pas une adhésion de la majorité de la population en France à ces thèses. Ce qui était pas, ce qui était loin de gagner il y a un an. Hein, on se dit, bah maintenant, euh, voilà, on est dans ce contexte-là. Euh, pourquoi pas Donc moi, euh, la seule bonne nouvelle, c'est qu'elle sera pas présidente à cette élection. Je pourrais... Enfin, je... je le dis hein, après, je peux. Vous en êtes
2: sûr <rire>
1: Je suis quasiment sûr. La vis-à-vis des, ouais. euh, de la projection ou des, euh, des discussions, on n'en est pas là. Quoi. On n'en est pas là. — Vous disiez tout
2: à l'heure que revenir, c'était extrêmement difficile pour les Français de l'étranger. Peut-être.
1: Ouais, — peut un, un, un peu moins, un peu moins. moins. — maintenant. Oui.
2: Mais vous, vous avez été, euh, oui. vous avez été toujours... Hein, vous êtes retourné euh, en France oui. euh, sans arrêt. Est-ce que votre vision de la chose a changé Le fait de savoir que vous êtes plus en France que moins à l'étranger, etc.
1: Bah maintenant, il y a évidemment la transition numérique qui fait qu'on a un lien beaucoup plus facile, y compris aux médias français, ce qui n'était pas le, le cas il y a, a 15-20 ans, hein. mmh. c'est-à-dire qu'on était beaucoup plus isolés, je pense notamment aux Français, même euh, arrivant un pays scandinave, euh, le lien était plus euh, moins ténu, c'était beaucoup plus compliqué, euh, maintenant c'est plus facile de prendre un avion pour pas grand-chose pour aller en France, donc c'est pas euh, donc euh, ce lien-là, il... il je pense que non. Le retour en France, c'est dédramatisé, très honnêtement. Après, c'est toujours un choc culturel, c'est-à-dire qu'on se réhabitue à un autre pays. Je pense là, ça dépend d'où on vient. Donc, moi, je pense pas que ce soit un gros problème. Je pense que la France a du coup, une longueur d'avance sur la question de l'impatriation, sur la mobilité, sur la façon, le fait d'avoir une représentation de politique, c'est aussi pour justement. Euh, dire qu'on a un intérêt vis-à-vis hein, -vis de ça c'est-à-dire qu'on dit souvent, tiens, la France dans son coin, etc bon, elle, elle prend soin quand même de expatriés ça c'est quand même assez intéressant, c'est pas le cas hein. moi j'ai fait des, des conférences en Angleterre en Angleterre, quand on quitte le, le, le Royaume-Uni, au bout de 10-15 ans on est quasiment un traître, hein. on a moins de droits on a moins de droits que les autres, on mmh. a plus de droits pour perdre ses droits politiques, on est complètement skipo. le Brexit pose un problème aussi pour les Britanniques mmh. résidant en France mmh. et euh, ça c'est un, un, un vrai souci, c'est pour ça que Maintenant, on est prudent parce que quand on dès lors qu'on qu négocie, ben on négocie avec leurs droits eux et on veut pas négocier des droits nous. C est, c est, on est sur des principes, on va pas négocier des bouts de droits en disant bah ben si pour eux ils pourront faire ça, si on fait un truc bilatéral, ça a pas de sens. Enfin, c'est contre le, le droit européen. Quoi. En même temps, ils veulent sortir de l'Europe, mais ils vont pas sortir de l'Europe en s'attelant sur le droit européen. Enfin, c'est ça le. Mais non, il y a, y, a, euh, y a une progression quand même. Donc c'est moins euh, c'est moins dur de revenir en France. c'est pas il faut simplement voilà. Après, ça dépend. Effectivement, sur le, la, la période de voilà de, de retour, mmh. souvent c'est la question des retraites, hein, c'est dans les thèmes euh, qui, qui peut jouer. C'est-à-dire que bon, il euh, y a des pays où, malgré tout, quand on va à l'étranger et qu'on revient en France, en France, alors, on a peut-être un accès à, à un système de soins qui est, qui est de meilleure qualité, mieux remboursé. Encore que c'est les complémentaires aussi, hein, ce qui se passe dans tous les pays. Hein, complémentaires, c'est aussi à d'autres tranchants. qu'il faut des complémentaires santé. Donc euh, pour certaines opérations, surtout avec l'âge qui avance. C'est pas toujours euh, le plus facile. Euh, on verra quel est l'avenir de ce système de soins. Ça a été préservé là pendant ces cinq ans, mais euh, c'est quand même euh, voilà, il y a d'autres problématiques qui se posent. Hein. Le travail de l'hôpital public, enfin il y a quand même on a des hôpitaux aussi qui commencent à être dégradés, euh, un emploi, euh, un burn-out qui est très fort dans les hôpitaux. Moi j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté par rapport à ça aussi. Euh, donc c'est des questions voilà de, aussi de surcharge de, de travail et de, et de voilà de, de gestion des hôpitaux. Ça va ça, ça être à mon avis euh, central. Mais pour les, euh, pour les Français, donc il la question des retraites, c'est effectivement après un certain, quand on en est 20 ou 30 ans et qu'on revient en France, ça peut être pour ces, ces publics-là, c'est quand même plus, euh, plus sensible. Mmh. Et puis bon, euh, mmh. euh, on parlait aussi de, de tout à l'heure, euh, voilà, il euh, y a des gens qui se disent bah, « moi j'ai peut-être intérêt à revenir en France », donc ils vont entre guillemets optimiser leur retraite en disant « c'est peut-être plus facile parce que mais en, mais en contrepartie » ils vont perdre peut-être pas mal sur la reconnaissance de leur parcours, hein. c'est-à-dire qu'ils vont pas être euh, leur taux de retraite va pas être valorisé parce que c'est des questions après d'échanges, de, de, de traités bilatéraux ou au contraire euh, au niveau européen ça se met en place hein, sur la question de euh, quelle caisse de retraite transfère à quelle caisse ça c'est un peu compliqué, hein. c'est un peu abstrait pour les gens c'est ce que la caisse suédoise normalement doit verser Équivalent de, voilà, des montants de, de, de retraite pour, pour les Français qui ont vécu là à, à la Caisse de sécurité française. Et puis voilà, il y a des choses comme ça, des transferts qui se font. Euh, C'est assez important, la question de la retraite, parce qu'il y a des questions des transferts de fonds. Et puis il y a des pays maintenant où il y a des fonds de pension. Alors qu'en France, on n'a on a, on a pas encore mmh. cette... Euh, et je vois en Angleterre hein, les fonds de pension bah, maintenant il y a des conditions parce que c'est privé et puis ça inquiète les gens mais bon ouais. les fonds de pension c'est pas ouais. moi et je sais qu'en en, en Suède là chaque mois là, toutes, toutes les semaines j'ai des trucs des fonds de pension là on me dit moi j'ai pas on me dit, vous allez avoir une retraite minable et tout moi je préfère une retraite minable les fonds de pension <rire> ça m'intéresse pas je, je sens ouais, pas ouais, ça moi, ouais. je vois pas ce que je j'arrive pas à lire
2: la partie capitaliste ouais voilà c'est ça
1: et moi je voilà, je suis pas mais ça, ça ça crée des après des transferts de des caissements de... donc ça peut jouer ouais. sur les sur les budgets oui euh, techniquement
0: ils sont plus difficile à rapatrier, il me semble.
1: Oui, tout à fait. Mmh. Hein, ouais. Non, non, puis après, bon, bah, les fonds de pension, en plus, ils sont sur les marchés, donc euh, voilà, c'est sur des spéculations ou pas. C'est là qu'on rentre dans une zone un peu grise de concurrence du travail et, euh, et de la spéculation. Mmh. Surtout en, en, en Suède, il y a quand même des gros scandales hein, liés au voilà, CAREMA, etc., enfin, tous des, des, ou à des, ou des, des entreprises qui, qui gèrent des fonds de pension. Les fonds de pension, ça devient quelque chose de très juteux maintenant. pour ça qu'il faut arriver à mettre des limites et que la puissance publique, donc on revient sur l'État, ça permet aussi de dire, bon, certes, on est en déficit, certes, il faut toujours... C'est pas que l'impôt qui peut... Euh, mais euh, est-ce que notre travail peut servir, justement, à sécuriser une zone de bien commun, quoi, Ou pas C'est ça, l'enjeu, parce que, je veux dire, la mondialisation, elle est pas heureuse. Hein. Elle est ni heureuse ni malheureuse, elle est là, là où elle va. Donc, il faut arriver, derrière, euh, c'est pas la mondialisation qui crée des valeurs, c'est pas, pas la mondialisation qui crée... Euh, une xénophilie, c'est pas ça, c'est indépendant en fait, c'est ça qu'il faut arriver un petit peu à, à je pense, à, à des, euh, enclavés parce que, bon, pour prendre le cas de Macron, lui, lui c'est qu ce qui me fait peur, c'est vrai qu'un Macron-Le Pen, c'est un peu gênant pour le second tour, parce qu'on va être sur un, un lexique mondialisation heureuse contre un euh, euh, ouais, pays nationaliste, ouais, ouais, ouais. alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, effectivement, le risque... Et je pense que je le vois, moi, dans les Français étrangers, c'est qu'il y a un électorat à Macron, notamment des jeunes start-up, et pourtant, parce que les jeunes qui sont prêts, bah, on bosse, on compte pas quand on est jeune, hein. on n'a pas de, un corps de famille, etc., donc on peut bosser le week-end, on peut bosser le soir, on peut être plus flexible. Ouais, c'est l'ubérisation. Ouais, voilà, c'est l'ubérisation. Sauf que, bon, bah, c'est pas toujours rose. Hein. le, travailler dans une start-up, c'est pas génial, hein. il faut, il faut quand même, c'est très vite un, un univers cloisonnant, hein, qui, a, qui apparaît libre au départ, c'est-à-dire que c'est le co-working, c'est fantastique, on n'a pas de bureau, on peut se déplacer mais euh, voilà, donc il s'adresse à des gens qui déjà ont réussi dans la monétisation, ils sont expatriés, c'est-à-dire pas tous, hein, je ne dis pas, pas caricaturé, et, et il offre ce, ce, cette illusion-là à des gens de banlieue en disant ben voilà, vous, on vous a menti sur l'État, c'est vrai qu'il y a des pesanteurs, c'est vrai qu'il y a eu des cloisonnements, qu'il y a des ségrégations, que l'État aussi n'est pas. Euh, mais euh, moi, je ne vois pas en quoi ce message est novateur, en fait. Parce que, à chaque élection, on nous fait le coup, hein, c'est nouveau, etc. Mmh. Tout le monde est de nouveau, mais euh, bah, on recycle des choses, hein, derrière, euh, ça se saurait, hein, si on avait des solutions miracles. Quoi. Donc, il euh, faut arriver à. à, à... Il ouais, n'est pas pour moins d'Europe, lui, quand même. Oui, c'est vrai. Non, 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 mais euh, c'est quand même un. Enfin, voilà. C'est mieux qu'un fillon Le Pen, hein, pour le dire, euh, ouais, vu, parce ouais. qu'on n'est on pas sur le même imaginaire, malgré tout. Mais euh, euh, c'est le choix de la nouveauté. Alors, après tout, ça peut être euh, que mieux si derrière, il bah, y a des qui, choses qui se recomposent, pourquoi pas mais ça restera, euh, ça restera difficile à mettre en oeuvre quand même Comme, euh... mais effectivement l'avantage que je vois moi d'un Macron euh, président à 39 ans sur l'image de la France ça permet de rajeunir un petit mmh. peu, c'est un peu bête mais je prends dans, dans le marketing mmh. politique actuel, hein, dans la publicité pour nous qui sommes à l'étranger se dire bon après tout pour une fois on dit qu'on a que des enfin pardon, que, que des vieux euh... mmh, <rire> <n 'ai pas. rire> voilà. on aura quelqu'un de, pourquoi pas mais euh, qui n'est pas un tribun exceptionnel qui n'est pas de... Non. Et qui peut d'ailleurs aussi être, malgré lui, le fossoyeur à la Cinquième République. Je à dire en disant bah, peut-être qu'on va avoir, euh... je suis pas sûr d'ailleurs à ce niveau-là, mais euh, on pourrait avoir davantage de régulation collective, comme en Suède par exemple. C'est-à-dire, bah oui, c'est des coalitions à construire, c'est compliqué, c'est laborieux, c'est la politique, hein, c'est pas, c'est la stratégie à trouver, mais au service d'une vision, euh, d'une vision du, du pays. Ça, euh, je pense que c'est loin. Enfin, je voilà, je me suis un peu écarté. Non, non, mais, ouais. mais
2: est-ce que les Français de l'étranger ne sont pas justement sociaux libéraux
1: oui, je pense. Là, moi, j'ai senti en tout cas en Angleterre. Enfin, il y a une attraction en Europe du Nord Macron qui est très forte. Parce que d'abord, bon, le le Socialiste ça fait toujours un peu, euh, ça fait trop à gauche pour certains Français étrangers. Alors qu'en France, c'est devenu un peu un parti euh, un peu moribond. Il hein, faut le dire, Mais bon, ça fait des années hein, que ça dure aussi, que parce qu'il y a toujours le, le compromis. En fait, la gestion du compromis en France, ça compliqués parce que vous avez des gens qui vont être sur les valeurs, les valeurs, les principes, et d'autres qui vont être sur la pragmatique, sur l'action, sur la stratégie. Donc, il faut arriver à lier ces, ces gens-là et moi je pense qu'il faut un peu des deux mais pas trop non plus de, de stratégie parce qu'on perd euh, voilà, totalement la vision et être trop idéaliste c'est compliqué parce que derrière on a le, le problème du commun euh, mais là c'est en train d'éclater c'est dans tous les partis donc les lignes vont se déplacer mais y aura, ça va se recomposer euh. donc euh, dire que c'est la fin de la droite et de la gauche alors que la droite et de la gauche ont convergé on parle de converger vers quand même des, des, le centre parce que quand on est dans la Sacré République, on, il faut qu'on ait l'unité en fait donc euh, l'unité forcément bah on met un peu d'eau dans son vin, donc on se centrise, quoi. Mm. C'est pour ça que le centre a jamais gagné, parce qu'il est toujours gagnant, en fait, quelque part. L'élection se gagne au centre, parce qu'il faut pas trop non plus. Euh... Alors là, on a eu des extrêmes, enfin des extrêmes. Ça dépend lesquels, d'ailleurs, parce qu'on est surtout de l'extrême droite, parce que euh, l'extrême gauche en France, c'est quand même, c'est Poutou, c'est Arthaud, c'est, c'est minoritaire. Enfin, Mélenchon, c'est pas l'extrême gauche. Hein, je, je dis pas ça. Mais... Mais il,
2: il le dit lui, -même. Ouais, je, voilà, c'est <rire> ça, c'est,
1: c'est, c'est c'est-à-dire que c'est euh, une fraction, euh, c'est la gauche du Parti socialiste. Certes, c'est plus radical que, enfin, c'est plus à gauche que le Parti socialiste dans, le, dans les ambitions affichées, hein, du moins. Mais du coup, euh, euh, du coup, il va y avoir euh, voilà une recomposition politique qui est qui est, qui, est, qui est à l'œuvre, qui est pas forcément désagréable. Ça inquiète peut-être des gens. C'est pas mauvais signe non plus parce qu'après tout, si on l'aidait, était jeté, bon ben on, voilà, en aurait Autant en 2012, c'était beaucoup plus clair, il y avait une alternance, ça se là normalement bah, ce qui s'est passé c'est que la droite a gagné énormément dans les, dans les élections locales mais pas forcément, le front national était puissant donc on était dans un, dans un modèle tripartite euh, une gauche qui faiblissait mais pas tout, qui ne s'effondrait pas totalement enfin une gauche hein, euh, parti socialiste mmh. on va dire et par contre le, le reste de la gauche n'était pas présent dans les élections locales etc donc là on va arriver vers un, un pays, ce paysage là la droite, bah, ils ont un petit peu, ils ont un peu mauvaise parce qu'ils pensaient que leur, leur alternance était quasiment assurée il y a 4-5 mois. Parce que c'est vrai que Fillon est sorti des primaires quand même assez puissant, pas. ouais. Mmh. Et là, il a complètement, bon, euh, il y a eu cette histoire de, voilà, de. Puis ça, ça a complètement changé la relation sur le personnage. Parce que c'était la le catholique euh, traditionaliste qui était bon. Et là, enfin, on voit une fascination pour l'argent qui est problématique, surtout qu'il se contredit sur beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il sera le premier à dénoncer des accords avec le Qatar. c'est lui qui les a signés, quoi. Enfin sur le... ça, on voit des photos. Non mais ça veut dire que la parole ne vaut plus grand-chose sur. Le... Bon, ça a été le cas dans les primaires de la gauche quand Valls dit un hein, 49-3, il faut l'abolir, alors que quand même l'année dernière, on a passé le temps sur, bah, euh, euh, à, ça, à, sur à, le voilà, 49-3 hein. oui. oui. à, à voilà, faire mal à sa majorité, ça a été quand même que difficile, hein. moi je, je l'ai vécu euh, assez euh... La motion de censure elle est passée plusieurs fois sur le bureau, <rire> j'ai <l> circulé <rire> au voisin ah. en disant non, <rire> Voilà, je pense que ça, ça à mon le pays ça d'ailleurs, le fait d'avoir signé, je pense, la motion de censure à l'époque hum. pour la loi travail contre le... parce qu'il y a eu cette vengeance là, y compris de la part d'Hollande, parce que je pense que c'était un signal assez fort. Euh, il a un mieux valu s'abstenir pour euh, justement essayer d'aller jusqu'à la fin du, du mandat. Parce que motion de censure, ça fait un peu le sabordage. Quoi, de, de, donc, euh, euh, mais c'est pour dire que les, les relations de Parlement-Président ont été finalement assez, assez difficiles, alors que soi-disant, c'était quand même une majorité ouais. présidentielle acquise. Donc là, l'avantage, c'est que demain, on sait que la majorité parlementaire, ce ne sera pas la même. Donc il faudra peut-être davantage de négociations. Mais d'un côté, si le Président passe par ordonnance... Alors, soit ils passent toutes ces, ces grandes lois économiques par ordonnance, pourquoi pas, Les lui après tout, si, euh, mais derrière, il va falloir qu'à un moment donné, on, on ait un, une jonction et un dialogue, quoi. Et ça, ça va être euh, intéressant, c'est-à-dire qu'on est sur un changement de culture politique, mais qui va prendre du temps.
0: Merci, euh, Christophe Préma, euh, d'avoir été avec nous et de nous parler de, des enjeux de l'élection présidentielle en tant que représentant des Français de l'étranger et Français à l'étranger.
1: Merci à vous, en tout cas, pour votre accueil, et puis... Euh, Rendez-vous dans 4 jours. <rire>
0: Exactement. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode du Pod. Pour savoir quand sort le prochain épisode, visitez notre site sur lepod.com L-E-P-O-D-D.com ou sur la page Facebook du même nom. N'hésitez pas à suivre le Pod Suède sur Instagram ou Twitter. A bientôt. Au revoir.